0: Всех витаю, что новое спадарство! подкаст «Тульный город», а меня зовут Даша, и сегодня я вырошула поразмавлять про городские легенды, городский фольклор, и мне подалось, что будзе ну, при нам все довольно каламбурно поразмавлять про легенды из легенды, и я запросила спадара Яугена Снаревского, якога кого никто николе не бачыў и я его таксама не бачу, але вельмі прыемна што я яго прыгнам січаю. Добрый день, спадарья ў ген.
1: Вітаю, спадарья Нядарья, вітаю нашых слухачоў. Я меркую добры такі шлях, каб даведацца, хто такі аснарёвскі гэта, пагугліць і пачтаць маю старонку ў википеды, каб выясніць, што я шмат усяго на самарэн, пісьменнік, гісторык, музыка, мастак, дызайнер і палімак. Это такі універсальны творцы, універсальны гені, ну, напрыклад, як Леонарда да
0: Няшчэ вельмі цёплы чалавек, як мы зразумелі. А насамрэч прыемна паразмаўляць з краязнаўцам пра гарадскія легенды, таму што звычайна краязнаўцы распавядаюць такіх легенд даволі шмат, і ў мяне калі шэра ёй сумневы, ці ўсе яны сапраўдныя легенды ці гэта просто такія місіфікацыі А вас же таксама называлі місіфікацыі праўды так
1: марыйка мартысееч беларуская паэтка, мяне так назвала дзякуй марыйцы за гэта карацей
0: кажачы што ёсць сапраўдныя легенды якія неяк кодзіць па горадзе што ёсць просто выдумкі тых самых краязнаўцаў гэта заўсёды пытанне складанае але я як заўсёды хацела пачаць крышку за Терміналагічнае пытання, пытанне, што мы называем гарадскімі легендамі, спадар яго Гінштов, вы разумееце пад гарадскімі легендамі?
1: Ну, некія гісторыі, якія ходзяць ад чалавека к чалавеку і ўключаны ў гарадскі кантэкст, менавіта таму гарадскія легенды.
0: А як вы думаеце, адкуль яны наберуцца і чаму яны пачынаюць хадзіць? Гэта таму, што хтосьці адзін іх калісьці выдумаў таму, што нейкія іншыя прычыны.
1: Мяркую заўсёды, цямаль заўсёды на пачатку гэтай Легенды стоіць нікія асобны чалавек, як вось, напрыклад, забістая, а запускаю такі гістарычныя мемы, можа не зусім легенды, но але сутнасна блізка такая штука, вось, ну, напрыклад, што ў Фарным касцёлі в Гародні адзін з найбольш высокіх барочных алтаров Європы такая доволя вядомая штука и коли похугляде эту фразу можно убачыць что у шмат шмат где выкарыстоўывается бог я она уже разрешлась так широк достаткова ну она попросту на народилась у моей голове потом я ее верииковал и представив ось так некая одна особо запустила такие гістарычны мемы и прикладно такая же ситуация меркую из гістарычными легендами
0: А насамрэч я свертаюся да гэтага барочнага алтара. Ёсць нейкая статыстыка, каб хтосьці мераў тыя барочныя алтары, праводзіў статыстыку, і так у Гродне сапраўды самы адзін з самых высокіх.
1: Канешне, ёсць, 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 напрыклад, там дадзеныя конкретна па гэтым алтары, але з усёду ўсё трэба правяраць. Ну, прынамсі я так краблю. Тут я правяраў, гэтыя дадзеныя былі да мяне, 21 метр вышыня. Потым я поглядел публикации на конт самых высоких авторов Европы Вядома, не у усіх. Тому менаві там сказана, што адзін з самых высокіх, гэта такое достаточно широкое поле, атрымліваецца не не самы высокі, бо ну ў Еўропе тысячы, і сколько там десятки тысяч алтарёў, вельмі сумнеўна, што хтосьці прям прааналізаваў усе гэтыя алтарё.
0: То пак атрымліваецца, што гэтае легендаці мемці, што заўгодна ўсё ж такі з'явілася на нейкай гістарычнай падставе. Але ж бываюць гараскія легенды, якія узнікаюць проста на пустым месцы, я магу прыгадаць гісторыю з маго роднага гораду по маем родным мястэчку. Была такая закінутая прачачная старая. Значыць, з забітымі вокнамі ўсё як трэба. і у нас у дзяцінстве ў двары хадзіла легенда пра тое, што там кагосьці забілі про то, что там когось забили, на другим по версии, там долгий час лежал труп, и что есть такое, каля местычное, каля этой прачечной вырабляется, там некие привиды ходят. Но потом, конечно, высветлилась, что никого там не забивали, як просто мы запытали у батьков, а что там было у гэтом дивным будынку, значит, с закалочными в окнами, и батьки просто отказали, да прачечная была, а там забивали когось, не, николи там никого не забивали. Отколько это узялось? Ну, быцем бы просто с фантазией детей яким было про шпильно мистаковать все что находится вакол их скажите коли ласка и можете вы прыгадать какие-нибудь такие грудинские легенды какие видовошно что на народились просто с пустого месца просто тому что ну фантазія багатая ў народа.
1: Ну, можа, прыwit у тэатры. Глялек тэатры Тісінгауза, які насамрэч не яго не Тісінгауза, а Станіслава Понятовскага, племянніка караля Станіслава Агуста Понятовскага. Понё он пабудаваў гэты тэатр. Ну, так я меркаю. Логічно, не, лагічна, што прывіда там не было, і гэта такая фантазія менавіта часткам журналістаў, ці якія робяць з нейкі тыкі матэрыял па тэме. Ну, ці можа некіх людзей там актораў, якія там працуюць, штось такое, ну, мне такое прыгадалася.
0: Дарэчы, чаму тэатр называецца тэатром, тэзінгауза, калі ён насамрэч Театр панітоўскага
1: такая памылка гісторыкаў гістарычны міф якіх насамрэчшы ў гістарычнай наукі вельмі шмат напрыклад што наваградак быў сталіцый вяліка княства літоўскага і гэтак далей гэта ўсё можна нават трэба выкрываць і асабіста я гэтым і займаюся таму мяне шмат які гісторыкі не любяць бо я іх карэктна крытыкую і паказва на памылкі
0: Ну вось давайце гэтым не на конт таго ж тэатру тэзенгаузу Моце зараз прыгадаць гісторыю адкуль гэты зноў жа мем гістарычны пайшоў што гэта менавіта тэатр Тызенгауза
1: Ну была Відавочна некая публікацыя так навукоўца складана казаць, якая менавіта ў якім году. Відавочна, што некая павінна была быць публікацыя, і гэта папросту казалася лагічным, бо Тзінгауза насамрэч сам рыч быў тэатр, і даследнік, які запусціў гэты міф, ён не ведаў, што менавіта будынак тэатра быў пабудаваны трохі пасля Тзінгауза, бо Тзінгауз ужо быў в апале, ужо быў адсунуты ад свойх пасадаў і ненавіда пляменнік караля пабудаваў гэты будынак.
0: Тобу, у прынцыпе, калі ведаць гэтае, ведаеце, як у ланцужку звяно, якое пасерэдзіне пра тое, што там пляменнік караля і тэатр, то ў прынцыпе ўсё лагічна складаецца, што а то, м, Тيزінгаусу, Тيزінгаусу быў тэатр, і вось мы ўжо у Гродне бачым некі тэатр, вядому, што гэта тэатр Тيزінгаусу. Так
1: менавіта так і ёсць, я меркаю.
0: што з Наваградкам, дарэчы? Вось мне падаецца, зараз мы збірэм поўную колькасць каментароў пад нашым падкастам, чаму ён не быў сталіцы ВКЛ?
1: Наваградак папросту неякія дакладныя звесткі гістарычных летапісаў, а не ўказвае тое, што ён быў сталіцы, і за выглядае... Міндогу, больш за гэта выглядае премендогу менавіта. Больш за гэта выглядае, ну, вельмі мала верагодна, што там лятоўскія кунігасы, якіх з'яўюць самусці, угнездзіліся ў, ў гэтым Наваградку, потым аддалі яго назад Валынцам, справа ў тым, што ёсць легендарныя звесткі, тым што да пытання легендаў, ёсць легендарныя звесткі, што Новаград быў сталіцы, але ў гістарычнай навуцы ёсць такі падыход, што вы павінны абапірацца, калі вы займаецеся менавіта навукай, абапірацца менавіта на дакладныя крыніцы, якія лічацца дакладнымі, нуціў по-руску кажучы, дастоверныя, ну, на пешы сучасныя падзеі. Такі крыніцы там можа 16 стагоддзя, дзе там разказваецца пра тое, што рытоўскія князі походзяць там ад некіх перабешшыкаў з рыма і іншыя такі легенды, і ось там таксама могут быць некія згадкі пра Новаградок як про сталіцу. Ну, канешне, гэта Не сур'ёзна, скажам.
0: Я ў агуле чула такую гіпатэзу, скажам так, ад літовскіх даследаўшчыкаў, што гэта блытаніна паходзіць ад таго, што там палітоўску на Аўгардок, Новы город, і як бы і вось а мяўся на а меўся на ўвазе не наш што а ў прынцыпе нейкі Новы город, і не што проста коль бытаніну, я адрымліваю сусе гэтае непаразуменне.
1: Ну, але не. Менавіта легенда пра Наваградок як пра сталіцу ідзе ад можна нават лечыць гістарычнай, бо яна зафіксавана ў гістарычных летапісах ле, ну, пазднейшых, тупока яны не дастоверныя, ну але тут справа не ў тым, што там нейкая не такая назва ці штось такое. Гэта папросту гісторыкі яшчэ у 16-17 стагоддзі, яны пісалі з гэты матэрыялы, пісалі свае негілеты, пісы сабіралі больш раннія звесткі, але сабіралі яны іх так, што дадавалі ўласную некую фантазію, ну і вось у них такое адрымлівалася, як бы збор дадзеных за дакладных лет які нам зараз свядомы. Частка, частка не, бо яны маглі карыстацца некімі крыніцамі, які не дайшлі до нашого часу. І таксама яны туды ўпляталі некі такі легенды падані. Тобу гэта была такая трохі мастацкая творчасць І таму у них і атрымлівуся такі продукт што ось ў некім летапісі, там 16-го годзе фіксуюцца на ваградак сталіцца і князі паходяць, ат, хіба шо не адзеўся такі ўсякі і рэчы. Ну, але нейкія сучасныя там трактаванні, што назвіці што, не ў гэтым дакладна справа.
0: Але ж глядзіце, гэта таксама свайго кшталту легенда толькі ўжо ад літовскага боку, скажам так.
1: Насамрэч, літоўская гістарыграфія да гэтага гэта пытання таксама дакранаецца ў сваю кнізе Вялікая княства літовска» і беларускі нацыянальны міф, рэкламавала і ў той кнізе я шмат займаюся менавіта а таксама дэканструююць, як сказаць, міфы літоўскіх даследнікаў, напрыклад, што ў іх першай сталіцы лічыцца Кيرно ты горад на тэрыторыі Літвы, там нават ёсць такі пагородчык, які заведзе тронам Мендога, і гэта притым, тым, што няякія крыніцы ўвогулі не паказваюць, што той Мендог там был там Кيرна. Дакладныя крыніцы пранамсі нас сі паказваюць, што Мендог валодаў на Вагарад. Вось у выпадку Кيرнава нават нельга казаць, што он там увогулі калісці был. Верагодна, што был бы гэта такое было крупнае паселішча, вялікае, ну, но я няма такіх неабвержных доказу. Ну, это мне меньше легенда миновита литовоцкой хистерографии. Кажется, там некий трон Миндога гарок і ўсё такое іншае, таксама так такая міфелагізаваная такая штука вось вся гэтая літоўская гістарыяграфія там таксама міфатворцаў хапае.
0: Просто калі не магчыма дакладна вызначыць, якая сталіца, то можна легенд напрыдумляць колькі заўгодна. І гіпотезы выштурхоўваць як заўгодна. Так, так
1: менавіта шмат які даследнікі робяць беларускія, літоўскія і, литовскі, і нікі іншы, навык.
0: Окей, okay, дады дэ да, давайте ад легенд пра першую сталіцю Велікага Князту літоўскага перойдзім да у любёнага наша гурада Гродна. Дарэчы, вам як больш падабаецца? Гродна, гурад, дэці Гародзі, бо я самісты лічу, што гэта чыста пытання густу, а ніяк не таксама гістарычнай дакладнасці хася філологі са мной паспрачаюцца.
1: Тут трымаюся прыкладна такого ж меркавання, як і вы, Даша, і меркую, што як сябе хочаце, так і завіце, бо для многіх назваў Гродна ёсць некія такі гістарычныя абснованні. Да і нават калі назва Гародня, напрыклад, які я сабіста люблю, на можа там не вельмі абгрунтавана гістарычна, ну але чаму не яна такая больш больш, можа романтычная, можа я назывілася менавіта як пішуць у творах пісьменнікаў, ну ці таксама гэта назва, калі ласка, выкарыстоўваеце. Таму я вось так на гэта гляджу, што добра калі назву шматэй і больш назву добрых і розных.
0: Тобу катрымлюецца, што нават адзін з варыянтаў Назвы гэтага гэта таксама ў поўнай ступені нейкая легендарная гісторыя.
1: З гэтымі назвамі звязаны нейкія такі сітуацыі, ці як назваць, калі менавіта падыход творцаў, прыкладна такія ж, як у творцаў розных такіх легенд.
0: Ласта так Гродна, Городня, і я ўсё пералічыла, ці яшчэ нейкія ёсць.
1: Гарта, Гродня ёсць такая форма, на ну, вус, напрыклад, мой Рок-альбом, один из моих рок-альбомов, как раз зовется «Песня с Гродни». Oh, это так само докладная, зафиксованная в исторических документах назва. Городен, такая старожитно-русская назва.
0: А, может быть, вы можете про походжение хотя бы некоторых здесь что-то расповести? Там же так на наполно есть нечто легендарное, мифологичное.
1: Сама назва старожитно-русская, городен, ну, в некой такой городе, в некой такой форме. Походите от слова «город», «городить», не так. Астатнія назвы ўжо з'яўляюцца некімі такімі варыянтамі, лацінскі варыянт такой Гродна там ці польскі Гродно. Філолагі кажуць, што Горадня это такі больш беларускі варыянт. Ну, менавіта яны ўсе исходзяць к старажытнарускай назве так ці інакш.
0: Мне яшчэ падаецца, што гісторыя з нашым Боже мой, брэнд Губерта, даволі, можа быць, міфалогізаванае з тым оленем Святого Губерта. І тут я задумалася, ці сапраўды ён у воглу олень? Што вы про якім можаце сказаць пра, пра гэта? Ну, же... олень
1: гэта олень. Так. Што можна сказаць, што магчыма не Губерта. Ёсць такі наші даследнікі, таксама за якімі аснарёўскія кантактаваў Аляксандр Горны, ну, Горадзінскі гісторык, ён так упіраў, што можа гэта хутчэй не Умберта іншы такі палеўнічы святой і ў ставі. Не як так віріфіковаць, не так адрозніць, ну можа быць складана, бо гэты святы, яны ў сваіх гісторыях маюць вельмі такое вялікае падабенства, гэта такі святы, якія дапамагаюць палеўнічым, кожна гэз їх ёсць такі налень з крыжом. Вірагодна гэтыя гісторыі ўплывалі адна на адно. Таму вось зараз некадрозніх то ж гэта у нас всё ж такі Губерці і ў Стафіга, гэта... да праблематычна. Нолі гэта нейкі ален святога, які насамрэч з'яўляецца памагатым паляўнічых, патронам. Так што вось вось гэта даклад.
0: Чаму ён з'явіўся на гербе горада Гродна?
1: Стандартны адказ на гэтае пытанне такі, што Гродно горад паляўнічых. Тут у вылі далікія была вельмі добрая ахота. Стефан Баторый не дасць схлусіць, бо ён тут паляваць вельмі любіў. Можна яшчэ такі менш папулярны варыянт тут разгадать что есть некие такие уплы улюбно улюбно на качатцы так сама олень и на гербе там любленского воеводства может некий такие он сужок
0: гделюблены гдерот то что называется давайте поглядим на мапу довольно далековато
1: тут может быть такая совесть что на самрэч напрыклад было взаимодеяние Гарадзенскіх дойлядух і Люблінскіх, і некі такі стыльовы елементы Люблінскі архітектуры, напрыклад, прасочываюцца ў нашым Бернардынскім кастёле. Ну і ўсь хэты розныі такі городы Рэчы Паспалітае, они, насамляш, булі і на знятаваны розными такімі сваімі ланцужками некіх таких контактов, калі, напрыклад, некі майстры прыезжалі з того ж Люблін Угородню тому можам тут прасачыць тыкі па звязкі.
0: Мне зараз прыйшла думка ў галаву, што ў вогóle легенды нараджаюцца ў тым месцы, дзе бракуе інфармацыі ў тым сэнсе, што зноў же мы не можам дакладна вызначыць паходжанне грузінскага герба, таму нідзе ў летопісу не зафіксавана кшталту мы такіе-та людзі, прозвішча імёны, абралі гербам такіты-та сімвал на такіх-та падставах. І у нас пачынаюцца наша гіпотезы, нашае трактоўкі, штосьці больш верагоднае, штосьці менш верагоднае. І мне падаецца, што, можа быць, гэты менш верагодны варыант, яны ў некім адноў просто сходзяць вось так, у разрат легенд і штосьці такое, што зноў же экскурсаводы, экскурсаводкі могуць распавесці весела падчас экскурсіі турыстам. Ну,
1: калі казаць, вось у гэтым выпадку конкретным з гарадзенскім гербам, то вядома, што яго пажалавала каралева Бо она так лічыцца. То бок ёсць нейкі, так, правны пункт ёсць нейкі манарх, нейкі чалавек. Пры ёсць вядомы чалавек, які не так прычыніўся да таго, што вось у горада такі герб. Як он там уже яго выбіраў, навіта гэты герб, як гэта рабілася так тут насамрэч ёсць пытанні, нуля пры намсе вось вядома, хто гэты герб надаў.
0: Глядзіце, калі мы паглядзім на сапраўдныя Гродзенскія легенды, якія жывуць да гэтага, неякія я тут пыталася павудомляць з гэтым гербам ці легенда гэта ці не. Я вам магу распавесці адну гісторыю, якая, ну я нават не ведаю ці ішчыца яна легенда, вось вы мне з гэтым дапаможаце. Калі я прыехала вучыцца ў Гродзе на першы курс, мне адраз рассказалі гісторыю пра нейкую жанчыну сталога узроста, И какая ездить по маршруте Вишневец-центр, не ездит так, там первый автобус, восьмый автобус, то есть там, где она катается, и у ее видовошно некое психичное захворывание, и периодично она начинает там выкрыкивать некие непростойные речи на весь автобус. И это может затягнуться на весь маршрут, коли никто ее не супокоить раптом. вось такую легенду мне рассказали. І справа ў том, што я часу да часу таксама езділа на гэтых маршрутах і ні разу мя не разу у мяне люць не збіл з гэтай хаця мне распядавалі, што просто вусь рэгулярна мы яе бачым кожны дзень. Потым мне пачалі распядаваць, што гісторыя про такую жанчыну не адзіная, ёсць яшчэ такія мужчыны таксама далёкай пенсійнага ўзросту, які катаецца на некім тралейбусе і таксама ён можа пачаць выкрыкваць штосьці там нейкія мацірныя частушкі спяваць, і я Пры задумалася думала сёўгале наколькі гэта рэальные людзі, ці вось гэта гісторыя пра нейкага вясёлага сталога чалавека з яўнымі психичнымі захворваннямі, які співае мацерныя песні, катаючыся па поўных па маршрутах, можа гэта таксама можна аднести да разраду легенд, калі мы не знаходзім ім пацверджэння.
1: Я, мабыць, тут звернуся да сваёй Другой основное специальности, а именно психологии. Это довольно такое стандартные такие довольно поводенные для людей, например, с шизоидными заболеваниями, или уже такие достаточно мощный дефект психики у их на хворы и психично люди кричать у транспорте у меня есть такая соседка напрыклад есть галюня
0: ссылкаком сходно что это может быть и про всяких там синдромах это здарается а левось гэта минавито что звать их баба Галя, и баба плавать и ездить и на 8 минавито по таких маршрутах оспевайте на минавито такие песни мне подается 8 вот это той самый момент коли Сапраўды, у чалавека просто з психичным забфармуваннем ператвараецца вось у такую гараскую легенду.
1: Я бы тут прыгадаў выпадку гароднеі, мабыць, такова таксама не вельмі здаровага чалавека, якога звалі Люцік ці Лютак. Это быў такі, ну, такога папулярны персанаж гародзенскім легендарным як. Да гэтага часу яго яшчэ ўспамінаюць і, насамрэч, памятуюць. Я нават прыпамінаю, што бачыў яго пару разоў, нават яго звалі Коля Оля, калі снег так, ноле ну, я яшчэ быў зусім малы. Не менш памятаю гэты вобраз, і таму такі вобраз гарадскога варыянта, ён можа неяк укараняцца ў гарадскім фольклоры і гэта такі адзін, ну, можа нават популярных шляхоў для легендатворцаў, якія легендырызуюць гэтыя персанажы гарадскіх такіх нетыповых людзей.
0: А скажыце, Каляеска, вось пра гэтага спадара люціка, ён чым бы выбітны пра яго што распавядалі?
1: Калі прыпомніць, напрыклад, што яго было вельмі шмат грошай, гэта такі дастаткова стандартны патэрн, калі гаворка жабрако людзям заўсёды да неяк так хочацца ім прыпісаць што вось яны там жабруюць і нажабравалі сябе на ты замок
0: Я памятаю у нас таксама былі суседзі якія ну ведайся гэты архітып вельмі пажылога ўжо чалавека, які заўсёды ходзіць у адным і тым жа некім ватніку і штанах і ў зімку, і ў летку, і вось ён заўсёды ў адной і той жа прануты там апошнія 20 гадоў. О пра яго таксама у нас хадзілі легенды пра тое, што там напэўна яшчэ пад полам царскі червонцы і штосьці такое ў несьметнай колькасці, таму што ёсць такое адчуванне, што калі чалавек выглядае, ну вось вельмі сціпла, быццам бы у яго мусіць быць сапраўды пад полам нейкія залатыя запасы. Дарэчы пасля смерці гэтага няшчаснага суседа ніякіх залатых запасаў у яго чамусьці не знайшлі можа быць просто занадта добра схаваў
1: Гэта вось пэўныя такія шляхі чалавеччай фантазіі калі прыпісваецца такое штосьці пад пэўнай патэрны падганяецца і канешне, Можа стварэнне такіх легендаў больш кажа не пра сам персанаж, як гэта не дзіўна, а пра тых людзей, які ствараюць гэты легенд.
0: Я да чаго вяду ўсё ж такі ў нашым гарадскі фальклоры падавалася гарады ўсе розныя. Усе персонажы ў гэтых гарадах таксама розныя, Але вось гэтыя архітпы нейкага жабрака у якога насам рэч под полам залатыя чырвонцы ці нейкага вар'ята, які значыць спявае песні і вы можете яго сустрэць вось па поўных па маршрутах, Гэта як быццам бы такія штампы, якія можна знайсці шмат у якіх гарадах. Можа быць, вы можетеце прыгадаць тады якія-небудзь больш старыя грудзенскія легенды, якія таксама падпадаюць пад нейкія вось штампы, што, Было ў нас, ці ёсць у нас і было ў іншых гарадах і ў іншых эпохах. Падземныя хады, дзе схваваныя скарбы. Бос мне падаецца гэта настолькі распаўсюджаная гісторыя, ў кожным гарадзе ёсць гісторыя пра тое, як ад касцёлы вядзе Zeniki падземны ходку дысці і там скарбы.
1: Ну, я таксама сказаў, што вось гэтыя падземныя хады, гэта і ўсякія тыя лёгі гарадэнскія, адна з найбольш папулярных гарадскіх легенд, хоць, канешне, некіх даследаванняў няма, якія падтвердзіць гэтыя тыя дапушчэнні. Ну, гэта не менш. Падзямелле ў гародні ў пэўным сэнсе насамрэч ёсць гэта лёхі побудоў, якія былі побудаваны, калісьці, напрыклад, у той прасторы, зараз савецкая плошча, бу там былі насамрэч Велізарныя всякія тыкі будынкі, напрыклад, палац Ардзівілаў, фасад якога галоўны цягнуўся ў даўжыні больш, чым на 80 м, і гэта быў адзін з такіх самых великих палацав в Градзівілу в Оголі УВКЛ. Паведна, там былі вельмі великі падземелі. Можа не зусім цалкам, ну али узначны ступені захаваліся под гэтай паліточкай тротуарной. Калі мы кажам пра такі некі яркі легенды, што можа там некі подземный ход, великий там, шмат километровый, то, конечно, для такого, может подниманного делать такое, можно подчуть, для такого, конечно, неких таких обгрунтованню историчных нема, но кто ведает, может, калистое, штосьці такое и отшукаете.
0: Дарэча, вот эта история про то, что под рэчкой идёт некий подземный ход, заўсёды ночам чамусьці под рэчкой, и часто гэта подземный ход, быцем быць вязвая, який-нибудь кастёл, и майон так панский, и помежимый ход, и яшчэ там можно знайсти некий скарпи, вот это всё. Ну, гэта таксама некий такий паттерн, який полтараецца. Скажите, каля ласка, Есть у вас які небуц яшчэ топ 5 грузинскіх легенд, якімі вы маглі б зараз падзяліцца і распавесці, чаму менавіта яны вам так падабаюцца.
1: Легенда номер 1 гэта то, што з Нарыўскай і выкарыстоўвае нейкі там прылады, каб змяняць свой голас, нейкі расеткуць штосьці. Канешне, гэта вельмі такая легенда вузкага кола людзей, прыхільнікаў Нарыўскага, і тым не менш. Есть такая, а чему нет?
0: Насамрэч мне больш засёго падабаецца гіпотеза пра тое, што вы Бэнксі. Ці Бэнксі гэта вы? Окей, хорошо, Легенда номер раз. Як якія яшчэ грозыскі легенды? Ходзіце, якія вам падабаюцца?
1: А вот Давід пахаваны ля каложы, абсалютна недакладная, высмактаная з пальца. Калі Давід Гародінскі пахаваны ў Гародні, то хачшы ён пахаваны ва руінах ніжныя царквы, так званыя на тэрыторыі старога замка, бо там быў элітны некрополь. Няма У вогóle няма якіх падстаў меркаваць, што Давід Гародінскі пахаваны ля каложы, но але тым не менш вы гэтую версію пачуеце вельмі ад многіх экскурсаводаў, яны вам такое раскажуць. Можа і пакажуць там же нейкія камінчыкі і ўсё такое, так што не здзівлюся. Яшчэ легенда, што існуе падземны Грод, падземны Грод на пэўным семсе на самрэдж існуе. Гэта падземны вельікія будынкі, у тым шударэнні з знакамітай фара Вітлу, гэта павінны та значныя ступені. Но, ну, але такіх некіх легендаў пра можа некількі кіламетровыя хады падземныя, канешне, ёсць гэтыя легенды, нуля, яны не маюць такога некага абгрунтавання гістарычнага.
0: Зразумела, ёсць у вас гіпотеза, адкуль шэнда тэ да ўзяліся, калі няма некая гістарычнага абгрунтавання? Просто за кошт таго, што ёсць вось ёсць, ёсць некая невялішкая сістэма гэтых падземных. Слыхаў то А толь гэта ўсё ідзе.
1: Можа гэта таксама аддиктуецца чалавечай патрэбай снег фантазіраваць на нейкія такі тэмы чагосьці містычнага, загадкавага. хочацца каб пад зямлёй былі штосьці там пад зямлёй было. Ну, напрыклад, ці падземны горад якогась у выпадку прывалкі, напрыклад, недалёка ад Гродна такі населены пункт, прыгожая легенда, што праваліўся цэлы горад пад зямлю. Ну, ці больш такі просты варыянт гэта папросту нейкі падземны хады. Прывал
0: как эту шпутку пропуска. Там крышку іншая легенды мусіць быць про контрабандыскія скарбы, напеўна, штось ці штосьці такое. Топ 2 у нас ёсць. Трэцяя легенда.
1: Вадземны ход паміж бернардынцамі і бернардынкамі. Это такая можа адгалінаванне Другой легенды пра падземны Гродно, но ле тут ёсць такі свой прысматчак, бо гэта ж гісторыя пра тое, як хлопчыкі тягнуцца за да дзяўчына ка дзяўчынкі да хлопчыку. паміж кляштаром Бернардынсаў, які захаваўся стаіць там на горышцы на супрад драмтэатра. Вось ад яго ішоў падземны такі ход та пляцоўкі, дзе зараз драмтэатр, раней быў Кляштар Бернардынок. Не вельми великая отлеглость, и нибудь там был подземный ход, и эти монашки и монахи ходили по этому ходу, и там коммуниковали, назовем это так.
0: Да сам речь, мне подается, что когда такая невеликая отлеглость, то можно в принципе ей переодолить і нікім іншым чынам, чым пад зямлёй, хаця містычнасці гэтай таямніцы сапраўды няма, і інтيمнасці ў поўным сэнсе. Да,
1: ну і потым можна наругаць, настоятель, стаяці.
0: Калі нейбусь я напішу роман пра настаяцеля і настаяцельню, якія адно да аднаго ходзяць у вуглах, ніхто акрамя іх не ведае пра гэта падземны ход. Хороша вельмі sympatычная легенда. Четвёртая.
1: Ну, гэта пра Вітацёра ў тэатры, які ўжо згадваў, тут асабліва ўжо і не менчаго дадаць. Ну вось, мы ўжо гэта разабралі, быў такі акцёр нібыта ў Сенсі быў. ніколі не было, но легенда кажа, што быў акцёр, які ці то там за каханне, ці яшчэ што неяк там помёр і карацей ёсць яго прывід. Такая даволі стандартная легенда, якіх поўна ў розных еўрапейскіх гарадах. Ну, а пятое гэта што Стефана Баторы анатэміравалі ў Баторывуці. Так званая ну, Баторыўка, як у наш час уже лічыць добры даследчыкі. Яшчэ не была пабудавана, ну, такая дней там маглі быць некія пабудовы, якія патом уключылі ў, ў гэты будынак Баторыўкі ну, так, на супраць юзыйскага касціёла. Ну, але так наогул Баторыўка гэта палац Казіміра Сапегі ў 17 стагоддзі пабудавана і патом прыстасавана ў 18 стагоддзі пад каралеўскі палац. Таму ваторыю, які тут жыў у 16-м стагоддзі не як месца і не знаходзіцца.
0: А ваторылка гэта маесна на вадзе той, што зараз, скажам так, корпус аддзялення быдычнага універсітэта. Я слушна разумею.
1: Так, ну такі пабудова на пачатку вуліцы Карла Маркса, на супраці цүйцкага касціóла такіе. Дамок гэта толькі трэць прыкладна ад таго аб'ёму, які паторыўка мела, і гэта быў шыкоўна такі вялікі палац з унутраным дварам, калонадамі. А унутраны двор гэты быў не меншы, чым двор старога замка, і там была сеймавая заля адмысловая, усё было шыкоўна, но ну, але але зараз няма.
0: Сімпатичная легенда, насамрэч, но гэта з катагорыі, калі у нас ёсць якая-небудзь медычная установа, то сёўна там мусілі каго-небудзь анатаміяваць, каго-небудзь апераваць і ўсё остальна, тому што, ну, як же гэта, яна ж ёсць, значыць, там мусіць нешта такое адбывацца. Окей. Наступная легенда.
1: У Гродні існаваў замак Крыжакоў, не Гартын, і гэта чомусці падаецца як легенда, ну, час часам яшчэ штось такое дадаецца, што гэты замак патануць і вось з гэтай оперы. Ну, гэта ў вогóle лі не легенда, гэта абсалютна дакладныя звесткі з дакладнага летапісу, і на самрэдж замак Крыжакоўную гартэн існаваў, калі Вітаўт быў хруснікам Крыжакоў, а ён дазволіў ім збудаваць замак, таму што ён весь час мятаўся ад аднаго саюзніка да іншага. Потым ён прымярыўся са сваім братам Ягайлы. Адпаведна, замак Крыжакову гэты, ну і гартыны, ашэ адзін, каля Коўна папаліў. Можа тут толькі дэскутаваць, дзе ён знаходзіўся. Ну, напрыклаць, ўсь гіпотеза, што на месцы францисканскава кіштара, там якраз на горашцы добра бы стаяў замак. Ну аля, вось гэта якраз невядома. Ну аля то, шо нейкі замак Крыжаков быў гэта дакладны. Тэнія не легенда, но ляч чамусці падаецца як легенд. Наступная гэта скульптуры сфінксаў з новага замка. На, на браме новага замка ёсць такі скульптуры сфінксаў, на якіх сядзяць такія айнольчыкі путці, яны называюцца, і нібыта гэта сфінксы адлюстроўвае Цегаста 3-га караля і яго жонку Марыю. Не вельмі гэта ўсё падобна шырока кажучы, і наогул не падобна, і такія скульптуры сфінксаў яны шмат дзе усталяваны ў шмат якіх барочных палацах на напры... Например, ту палацу Браницких у Белостоку, у Версале, откуль пайшла такая мода, довольно стандартная речь для той эпохи. Вот эти сфинксы и не яны, никаких таких особенных тваров
0: королевских не мают. А вот это мне пытаётся так само, довольно типовая история для городского всякого фольклору когда некие типовые, слэш, типовые речи, когда им надаются некие дадатковае сэнсэк шталту. Гэта не просто стандартны помнік Леніну. Гэ нейкія такі вырыставары, што ён быць бы на кагосці падобны.
1: Наступная легенда гэта, што брат Наполеона Жыромбана парк жыў у палацы Максімовича, так званым. Такі будынак з колоннами на Жэшке, у Стыкс, з новым аблвіканкам, вось з гэтым Велізарным будынкам у цэнтры. У Стыксім ёсць старанкія сабнячок, палацык Максімовича, пабудаваны на самым пачатку 19-га стагоддзя. Ну нібыта там Жё Жыром Банапарт, брат Наполеона Банапарта. Ну, калі яны ўвайшлі сюды з войскамі ў Гародню ў войсках Жырома Банапарта, а не Наполеон, нібыта гэты Жыром так забаляваўся з гародзенскімі шляхціанкамі, якія, дарэчы, маглі забаляваць, бо ёсць такія ўспаміны мемуарыста Оходскага канца 18-х стагодзя, гдзе вельмі так ярка распагадайца, што гарадзенскі шляхтянкі на балах хадзілі, ну, як сучасны мовай кажучы топлес Тому можы быць, штосьці такое было із гэтым Жэромам, і он сам рэч на гэтых шляхтянах глядзеў-глядзеў і нібыта спазніўся на вайну. Ну аля, канешні, гэта легендарныя звездкі, вядома што Жэром Банапарт ходзіў у гародню нолі, ну дзе он там жыў і чым займаўся, гэта ўжо такое пытанне больш складанае.Рсянкі
0: хадзілі топляс, атрымліваецца, што булгакаў свой баль сатаны спісваў просто с тыповага гродзенскага балю. Вось гэта новая легенда.
1: Гэта мемуары чалавека, які гэта бачыў на 18 м стагоддзе, Нолі, ну калі можа, ў яго разыгралася фантазія, то як бы гэта условно гістарычнай наукі верыць ці не крыніца, якая нібыта дакладная і сучасная. От человека, который сам это видит Ну, звучайно, нам застаётся верить Ну, а если так Трошечки подумать Мне, собственно, не троплялось Неких документов Яки подтверждали бы Такую версию, что они там ходили Без верха
0: Так, что у нас ещё по легендах?
1: Ещё... Такая легенда ў Гродні былі сярэднявечныя абарончыя стены вакол горада. Прываднасці такі краезнавец Лапеха Гародінскі, дастаткова вядомы, он любіць іх адшукваць гэтыя стены сярэднявечныя, усюды і некія іх рэштки. Ну, але не, няма такіх звестак, насамрэч. Гродня мела брамы, вежы, пра якія можна было заяржаць у горад, но некалькі парадоксальным чынам не мела муроў. Хоць, у 17-18 стагоддзі зноў же розныя такіе варыянты. Ось, гародню кружылі такімі бастіоннымі умацаваннямі і рэшкі гэтых умацаванняў, этой валы, яны нават яшчэ прасочваецца, напрыклад, у районі старога варнага цэментара, у старога Антонова. Там такой рэльеф спецыфічна, гэта як раз гэта і такія рэшкі гэтых валоў, ноле нікіх сярэднёвечных сцен, мабыць, усё ж такі не было. Ну я пашне легенды, так што район Палестына называецца Палестынай, таму што там жыў Ясіра Арафат, такі палестынскі дзеяч. Я сабе стынаюся, не могу сказаць, што это некая папулярная легенда, ну, па-моему, яна папросту смешная. Ну, лена самрэж Палестына называецца Палестынай проста таму, што яна далёка была ад цэнтра, зараз то ўжо, канешне, наўкол недалёка, а но... Ты часы, калі я так 브развале, яшчэ была далёка. Так такі легендычкі я падабраў.
0: Зразумела, гэта вёдзецца з катэгорыі Китайская сцяна просто таму што дзікая доўгая сцяна, то няхай яна будзе китайская, так і. У прынцыпе, зноў жа, бя ней нема зараз мэты прааналізаваць як бы навукова гэта ўсё, але калі ўсё ж такі, што называецца акінуць позіркам, то па-першае я Вылушаю эту историю, что, что стебло так названо тому, что просто так склалася исторично, потом гэтому пачынаюць надаваць некие дадатковые, власна кажучи, каннатацы. Вот гэта таксама, некий паттерн, який с гэтым нашим грацким фольклором от часу до часу здараяцца. Плюс, история про тое, что як с тыми стенами, ну и оно напэлно мусила быць, але яго быцем бы не было, можа быць мы просто дрэна шукали, давайте яшче пашукаем. Гэта таксама, яшче некий такий паттерн.
1: Падается, про гэта сёдня и казали, про некие такие узоры характер тых і мені ёсць, дзе мае такую тенденцыю паўтараць вельныя, такія гісторыі прыдумляць нейкія падобныя, ну, і там так, гэта не так функцуе.
0: Добра, давайце, тады я вас запытаю, а на што гэты ўсе легенды патрэбныя, вось так у шырокім сэнсе, якая іхная функція ў горадзе? Я зараз з нашай па-першае зразумела, што тлумачуць не тлумаче напрыклад як з той же палесцінай калі ў нас няма дакладных сведчанняў а што чаму яно так называецца, то давайте мы прыдумаем які такі варыянт і будзем з яго дзешыцца по-другое мне падаецца што гэта нешта такое што не свядома але нас аб'ядноўвае як гродзенца кшталту грозенцы гэта ўсі тыя пра каго можна сказаць гэты дзед люцік И все больше-меньше разумеют, про что есть я хаворка, наприклад. И все почитают прогадывать некие такие смешные истории, почитают поспехать такие, да-да, я веду, что за лютик. А люди, какие-то незаконно такие, а, что? Про что есть я хаворка? Тобак это такие некие объеднувшие, супольно утворающие матыў. Ну і, канешне, тое што экскурсаводы маюць што распавесці калі турысты ўжо занудзіліся глядзець на тую вашу каложскую царкву до да царква для да царква а ім скажы, што а тут між пахаваны давид гарадзенскі усе неяк так приабадрыліся
1: и дакладно наогуле казаць вось навошта навошта існуе солнце напрыклад ветер ну, гарадскія легенды это такое спараджэнне чалавечай прыроды бонус так чалавек жыве неяк мефілагізуя свет ваколсябе і збіраю агулныя такія гісторыі, гэта могуць быць гісторыі рэлігійнага плана, гэта могуць быць мастацкія гісторыі ў кніжках, там раманы, аповесці, а мог быць і гарадскія легенды фольклоры. Гэта таки цікавый момант які фиксуя, напрыклад, пэлные таки патэрные мысленья пэлных пакалэння у людей.
0: Мне падаецца, што ўсё ж таки гэта культурта, гістарычная калі хочуць, мастацкая каштовныць, и она ўсё одно прысутнічая, и нам, людзім, якія ўсё гэта даследуюць, неяк гэта ўсё асэнсовуюць, ёсць чым пакапацца и неяк больш асэнсаваць культурна-сацыяльны кантэкст жыцця ў гэтым горадзе і той, як ён змяняўся, менавіта праз легенды, мне падаецца, можна гэта рабіць, таму што мне падаецца, калі ў вас на папярэдней ітерацыі вашага расказанне была легенда пра нейкага жебрака, у якога насамрэч прахаваны грошы не дзе там, а потым просто пра нейкую жанчыну, якая спявае нейкія пахабныя частушкі ў транспарте, Но тут можно робить некие высновы и высовывать некие гипотезы про то, а чём уж у нас так изменяются гэты самые персонажи, что изменяется у нашим мысленне соадсно. На заканчэнне, можа быць, вы маеце яшчэ штосьці сказаць нашым слухачам?
1: Хочацца сказаць, чытайце добрыя кніжкі па гісторыі на агул, напрыклад мае. <соць> ну, дзіўна было, б, калі б я гэтага не сказаў. Што тычыцца некага раскога фольклору, можа добрым таким шляхам будзе папросту назіраць, папросту прымячаць гэтыя легенды, неэксвяртаць на іх увагу, бо гэта насамрэч можа быць цікава і карысна
0: нам. мне здаецца, што легенды гэта у лику тое, что робит наше житьё больше разностаенным и секавым, и вогу вокруг... ли Файно и добро глядеть на свет с такого мистичного пункту гляджения, конечно, калец к этому не заигрываться. Мужу сказать шире дякую, шановные слухачи и слухашки, что заслухали наш выпуск до конца. Треба зараз подписаться, поставить лайки, зорышки, у себя стать неприемные знаки, с подарки ухянти. Треба подписаться на какие-нибудь ваши сторонки, ресурсы, что-нибудь такое.
1: Я в основном так присутничаю в Фейсбуке, где не так шмат хораденцов. Есть так само Инстаграм.
0: Усе спасылки будут и худ мы с вами почувствуемся.